0: A un episodio más del podcast de Capilla Calvario Chihuahua Su podcast favorito <risa> Ya regresó a su podcast favorito. Es que eso lo quise decir nada más porque
1: Gonza ¿Qué? Puso mi podcast favorito ¿En serio? Ajá me, me sigue pareciendo bastante interesante que la gente lo escuche Incluso, ¿sabes qué es raro? Al principio no lo veía y luego dije A lo mejor estoy diciendo un montón de estupideces Entonces lo veo de vez en cuando Y se me hace tan raro ver Que lo que dije sale en el podcast O sea... Como que me es difícil conectar que esto que estoy diciendo en este Está momento ahí. va a salir en un podcast. Como que me pesa la responsabilidad de mis palabras. No cambia mucho lo que digo. No sé por, si soy cínico, no sé es si Es que te pesa loco.
0: después.
1: Me, me pesa en teoría.
0: Ajá. Después
1: y antes y todo el tiempo, pero solo en teoría. O sea, eso no cambia cómo voy a hablar.
0: Sí, no, Ese es, 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 es mi punto. No has pero, cambiado absolutamente nada.
1: Pero... <risa> Se me hace tan raro, o sea, porque es literal. Todo lo que estamos diciendo aquí está grabado y alguien podría verlo en 10 años. No sé por qué lo haría, pero es raro que esté ahí. Mis, mis hijos lo podrían ver. Qué sí. Extraño, ¿no? Sí. No solo lo podrían, probablemente lo van a ver cuando estén enojados un día. Lo voy a ver, cómo voy a contradecir a mi papá <risa> o algo así.
0: <risa> Necesito algo donde revelarme.
1: Sí, podría estar interesante eso. Pero lo, lo sigo disfrutando a pesar de que se me hace raro mm. nunca, Pues nunca había hecho algo así ¿Cuántos episodios llevamos ya? Este es el 26 No sé Qué raro porque 26 llevamos
0: 26 semanas, o sea que tenemos medio, medio año. año
1: Haciendo esto
0: Qué rápido, ¿no? Sí
1: Qué raro que no hayamos decidido detenernos también mm -hmm. ¿Será que no, no hemos Dicho nada lo suficientemente problemático Como, como para que alguien venga a molestar? Porque yo, la neta, si nos metiéramos en muchos problemas, yo probablemente diría... No, no quiero hacer esto. Es que tampoco escucha tanta gente. Sí. ¿Qué es lo...? Bueno, no, si hemos dicho muchas cosas que podrían ser controversiales para alguien que quiere encontrar algo controversial. Si somos bastante... O sea, en muchas cosas somos muy conservadores. Mm -hmm. O parece que somos conservadores ideológicamente. O sea, como que... No sé cómo describirlo. que Creemos que las verdades bíblicas son absolutas. Y eso implica que respetamos los valores judeocristianos fuera de la moralidad. Fuera, fuera de la expectativa bíblica, para no llamarle moralidad. Entonces hay opiniones que tenemos acerca de la homosexualidad, eh, el movimiento LGBT, el feminismo, obviamente el machismo, la corrupción. Cosa que pues, son muy obvias, o sea, no, no, no pintamos muchas de esas cosas en grises. Porque estamos hablando a nivel conceptual e ideológico, o sea, no estamos hablando con una persona. Como uh -huh. que a veces me da risa que la gente se imagina a alguien y quieren que no digas algo que podría ofender a esa persona imaginaria. Ok, ok, sí. Eso sí, no, eso no se puede. Uh -huh. La persona imaginaria... No, o sea, puede no ofenderse como puede sí ofenderse porque habría de pensar.
0: Ni siquiera existe.
1: Exacto, o sea, se me hace, se me hace interesante eso. Estaba pensando estaba platicando con una persona de capilla en una de mis clases. Y me dice, ¿no consideras eso? O sea, de que alguien podría ofenderse por lo que dices. Y digo, es que se me hace muy raro eso. O sea, la verdad bíblica ofende al pecador.
0: Eh, eh, es que eso, no, no podemos detenernos de hablar... Con convicción. Porque tal vez alguien le pueda ofender. O sea, esa nunca puede ser la, la razón. No eh, estamos eh, tratando de ofender, que eso es algo muy diferente. No estamos.
1: Bueno, no, no es cierto. No, realmente no estamos. No, no, no. Es, tú me conoces cuando sí quiero ser ofensivo. Casi nunca pasa, pero tú me conoces cuando sí quiero ser ofensivo y esto no se parece nada uh -huh. a yo intentando ser ofensivo.
0: Y, y, y entonces creo que ahí. Depende del contexto, tal vez si equivocado, pero decir algo y que alguien se
1: pueda ofender. Ahora, ¿alguien se podría ofender por mi estupidez? ¿Mm? Sería una... Sería raro. Se ah, qué tonto. Y luego que se ofendan, podrían perderme el respeto. Podrían dejar de escucharnos, pero ofenderse es una reacción rara. Últimamente he notado eso, como que la gente se ofende como si ofenderse fuera un valor. Como si fuera un... Una un virtud. A una virtud, esa es la palabra que estaba buscando y es así, ¿no? Pero ¿Pero qué tiene de virtuoso Que se que te ofendas? Pero, o sea, pero eso, es una... esa, eso
0: tiene que ver con la Critical race theory Y todo eso, sí. o sea, eh, eh, esa idea de hacer Todo en grupos Y, y, y siempre hay víctimas uh -huh. y, y, y como las víctimas de, de acuerdo a todo esto que estamos viviendo las víctimas son los
1: héroes las víctimas Ajá. son los buenos si sí, tienen información a la que nadie más puede accesar que no, no es cierto o no sea, es
0: pero, pero esa, por eso por eso se ve como una virtud ahorita lo estoy pensando porque uh -huh. o sea, los defendemos a ciertos grupos los que sea que haya porque son víctimas Ajá. y entonces no nada más es protegerlos porque si te fijas no es no es no tiene que ver con protección ni siquiera con equidad o igualdad el, el que es víctima tiene que... O sea, se tiene que invertir las posiciones. Ajá. Porque no es estar en... en, en como igual. iguales. No, no, no. Es siempre... Tú ya estuviste mucho tiempo, ahora me toca a mí. Sí, siempre va por ese tono. Y luego eres tú
1: como representante de un grupo, no tú como persona. Ajá.
0: Entonces... Eh, entonces hay, 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 hay admiración, hay poder, hay... Uh -huh. Sí que es. Pero, pero por eso por eso se ve como virtud, porque... Eso es lo que estamos haciendo. Estamos glorificando a todos los grupos que supuestamente son víctimas de algo.
1: Y eso, eso es discriminativo porque asumir uh -huh. que por ser parte de ese grupo tiene ciertas cualidades es la definición de discriminación. Ajá. Es, es, es interesante, porque también algo que me parece muy gracioso y me encanta, eso sí me encanta señalarlo, es cuando gente de un supuestamente grupo opresor intenta defender a una víctima de otra persona que supuestamente es parte de un grupo opresor y dices, oye, pero tú, o sea, quieres tener todos los beneficios de ser del grupo supuestamente opresor y además quieres tener el loor público, la adulación pública por defender a una persona que es víctima. O sea, quieres tener un iPhone en la mano, pero decir que Android es mejor, es así como que no puedes Tener dos cosas opuestas al mismo tiempo Ajá. No puedes ¿Qué?
0: tener el pastel y comértelo
1: Ajá, ¿Qué clase de estupidez ideológica Es esta? Pero está bien interesante Porque es, o pues sea, a veces me sorprende Debo admitir que antes me frustraba Pero siento que es más fácil Moverse en un mundo Donde la gente es incongruente Porque la misma incongruencia A pesar de que a nivel Redes sociales puede verse muy bien Te hace insoportable y está muy fregón trabajar en un mundo donde no hay competencia porque no eres digno de confianza. Entonces esas ideologías de las que participan, de las que participa esa gente. No solo te descalifica como una persona con quien deseas interactuar socialmente, también te descalifica como empleado y como proveedor de servicios porque nadie quiere tener esos problemas. O sea, nadie quiere pagarte y que cuando le pagues a la persona, esa persona te esté recordando cómo eres un opresor. Sí, sí, sí. No sé qué, te puedo quitar la mitad de tu sueldo para oprimirte más o que. Sí, me explico. O sea, nadie quiere que la víctima lo esté victimizando a uno. O sea, es una interacción que es indeseable.
0: Sí, porque te digo, no, no se trata de, de que haya justicia, que no, no, no es el punto, pero es a la inversa. Se trata de retribuir el mal. Ajá.
1: Entonces Ahora, es venganza. un mal imaginario. Está todavía peor. O sea, porque ¿qué, qué, qué le he hecho yo a tu grupo? ¿Qué, sí. ¿qué le he hecho yo como individuo? ¿A tu grupo? Nada. ¿Qué le he hecho yo como individuo a esa persona? Nada. Dice que pues mi no, deja de te pego para que me puedas odiar. Para que desquites lo pues, no sé <risas> Para que valga la pena el desprecio que me tienes. Pero eso es bien interesante porque agregarle todo el factor histórico y ver la historia de la forma equivocada es algo que... Nada más la gente muy tonta, muy deshonesta puede hacer. Pero insisto, en ese mundo las personas honestas nos movemos con más facilidad porque no hay competencia en ese mundo. Mientras la gente se está quejando de lo fea que es su vida, tú puedes hacer una vida mejor toma, aprovechando las oportunidades que ellos no toman. Sé que suena feo, sé que sueno más blanco y opresor que nunca, pero ese es lo mejor de este movimiento social. Al final de cuentas, cuando te percibes como una víctima, actúas como una víctima y nadie quiere convivir con una víctima. Sí, eso
0: tiene, tiene con consecuencias en las otras langostas. Es de lo que estás hablando, ¿verdad? ¿Sí?
1: Totalmente. Jordan Peterson. Pero es algo muy interesante también porque creo... Hay, hay un principio... Este vato, Jordan Peterson, habla mucho al respecto y es un principio inmisericorde. Ya lo hemos hablado un poquito, el Matthew Principle, el principio uh -huh. del Evangelio de Mateo. El que...
0: El, el, el que tiene se le dará más y al que no tiene aún lo Todo que tiene le será que será quitado. Será
1: quitado. Está, o sea, no es moral o inmoral eso. Es un principio de nuestra existencia real. dices, uh -huh. está bien extraño y es medible en todas las cosas, o sea, literal, en tecnología, en uh -huh. habilidades sociales, en oportunidades. En las iglesias. En economía, en las iglesias. Y tú dices, bueno, eso podría todas esas cosas podrían ser manipuladas por eh, opresión y cosas por uh -huh. el estilo Y eso sí de que, ah, excelente Tu solución para todo es opresión
0: Pero Es que en las iglesias existe es, es, Esa cosa Ajá, o sea ah, los la, que, Ajá, la iglesia grandota Los que reciben los dólares <risa> Dime si no
1: <risa> Pero me encanta porque quién Encima, quiere es... tener un pastor Luce resentido Porque en la otra iglesia parece ser Que está recibiendo dólares yo no, quiero, yo no quiero un pastor así, ¿bato? yo no quiero estar con un pastor loser que nada más está viendo lo que reciben otros pastores. Uh -huh. ¿Dude qué? No lo, habías, no lo habías pensado. Pero me encanta, dude, o sea, me encanta porque lo único que tienes que hacer es vivir la libertad que tenemos en Cristo. Actuar en el, actuar en, actuar en, en, en el fruto del Espíritu Santo, o sea, vivirlo. Y actuar como dice Filipenses 2 Asumiendo que los demás tienen más valor que tú Y problema resuelto O sea literal es fácil La vida ahorita se me hace más fácil que nunca Porque un montón de gente Que se está quejando Deja abiertas oportunidades Que otras personas que Están ocupadas dicen Ah pues se me hace que también puedo hacer eso yo
0: Es que te terminan Y no estoy hablando de Declarar y decirte cosas en el espejo Obviamente no estoy diciendo eso Pe pero esa victimización termina convirtiéndote en, en, en eso ¿Qué dices. O sí. sea, terminas, como lo dices, aislándote, dejas de ver oportunidades, dejas de ver lo que sí tienes, lo que Dios te da, la misericordia que tienes, dejas uh -huh. de tener gratitud. Y, y, y todo eso que, que creas hacia adentro termina teniendo un impacto hacia afuera porque nadie quiere estar con alguien que se queja todo el tiempo, con alguien mal agradecido,
1: con alguien envidioso, con alguien egoísta. Bate un pastor envidioso, no hay nada más asqueroso que un pastor envidioso me estoy enojando y no existe ese pastor pero me estoy enchilando con nadie con nadie o sea literal me estoy... es que con el concepto sí y, y estoy haciendo un esfuerzo así muy fuerte de, por así de que no aléjate memoria de ning... o sea no, de, de literal no sí, pensar en no, nadie no tiene cara pero la idea de o sea cómo podrías estar con un pastor envidioso cómo podría él ser tu líder espiritual ¿Cómo podría ese pastor guiarte hacia la voluntad de Dios en tu vida? O sea, es así como que no se puede.
0: Pero es lo mismo con un papá o sí. un esposo.
1: Sí, es cierto. Sí, es cierto. O, o sea,
0: eh, esa... Híjole. Es que la, la
1: gratitud. Que no, no, no era lo que estábamos hablando, pero... Ya no me acuerdo que... Está... No, pero no, es que esa es la solución. Sí, pero, la solución para todos estos problemas sociales pero, pero es tiene que ver... si sí
0: tienes. Eh, eh, exactamente. ¿Y que puedes hacer con lo, lo que tienes? O sea... No somos optimistas ni, ni ultra positivos, motivadores, pero. No, o sea, todos. Es lo que Dios te dio. O sea, ahí es donde Dios te colocó eso.
1: Es. Esta es la parte que es graciosa, Dude. Gente de cualquier raza que trabaja en McDonald's en Estados Unidos, un adolescente que trabaja en McDonald's en Estados Unidos, gana más o menos lo que gana el mexicano promedio educado aquí en México. Esa misma gente es la que sale a marchar por lo injusto que es el mundo. Pero lo que quieren decir es. La vida de algunos a mi alrededor es mejor que la mía. No están pensando en la injusticia del mundo porque no estamos tan lejos de ellos. Esto, esto que estoy diciendo aplica en la frontera. Ellos conocen cómo ganamos los mexicanos. Sí. Y aún así piensan que el mundo es injusto. Así que, pero, ¿trabajas en McDonald's? ¿Estás enojado que un doctor gane más que tú? <risa> sí. Eso implicaría que yo puedo estar enojado por mi nivel educativo y de producción y que alguien que trabaja en McDonald's gana más que yo. ¿Sería justo que yo me enojara por eso? ¿Sería sano? ¿Con ese corazón voy a ir a amar a mi esposa y a mis hijos o lo que sea? O sea...
0: La ingratitud, vato, es. Sí, es que... Es algo y la como... envidia, uh, la envidia hasta odio esa palabra. Es que... ¿Cómo dice? No sé. Eh, pensan algo y se me fue inmediatamente, pero eh, si es como corrosivo. Ajá, totalmente. O sea, va, va minando, va destruyendo. Y, y cuando permitimos que eso crezca, eh, no, no sé, o sea, hay, hay una expresión que se usa mucho en el medio cristiano, lo de raíz de amargura. Ajá. Pero cuando, cuando lo piensas, es algo real. O sea, es algo sí, que sí, es la mejor imagen. Está escondido, ha crecido por mucho tiempo. Y, y si tú tratas de desarraigar un árbol o, o quitar una planta que la raíz ya creció, es casi imposible. No sale. O sea, simplemente no. No, lo peor
1: de todo es que puedes intentarlo y mucha de la raíz se queda abajo todavía.
0: Y, y se cae guardado. Aún si, si cortas, probablemente ya no vuelve a crecer, pero ahí está todo.
1: Quién sabe, Vato, porque literal acaban de hacer eso. en Nada que ver, pero es bien interesante la ilustración y bien interesante que acabe de ver un ejemplo donde sí vuelve a crecer. No el árbol completo, pero las raíces siguen produciendo ramas. Sí. Es que algo que pensaba porque he estado caminando con Fernie y pensaba mucho, no se lo dije, pero estaba así como que procesándolo en mi mente mientras hablamos de otras cosas. Y para mí un beneficio increíble que tengo en mi matrimonio es que Fernie no es una mujer envidiosa. Yo no tengo que participar de ninguna forma de la carrera de la competencia. De que los demás tienen algo y nosotros no. Sí. Pues, que, que no sea envidiosa ella, a mí me permite enfocarme en la voluntad de Dios para nuestra vida, uh -huh. porque ella no está pensando en cómo la vida de otra persona es mejor que la nuestra.
0: Sí. Pues yo, yo creo que yo podría compartir eso. Eh, o sea, eso mismo lo, lo vivo yo también y es, hay, es mucha libertad.
1: Porque sí hemos visto la presión que pone en un matrimonio una esposa envidiosa.
0: Sí, el, el efecto de eso es más grande de lo que, o sea, no, no, no se puede minimizar como una cosa pequeña.
1: Sí, y la mayoría de los hombres no toma la responsabilidad de eso y de confrontar el pecado ahí y de decirle, o sea, de a, a, eh, confrontar a, a la esposa en amor. Entonces, es un que esposo los dos son y una esposa envidiosa. Es y... que lo que muchos hacen
0: es comerse la manzana también, la fruta mala. Entonces, sí. así como que, ah, sí, es cierto. Y, y entonces vuelve algo. Y un, ahora un, el matrimonio es envidioso. Sí, un hoyo negro. Y, y, y tiene, con o sea, tiene unas consecuencias bien, bien grandes. Eh, yo, yo yo también le doy gracias a Dios por eso, porque en, en mi casa eso también me ayuda a mantenerme. O sea, está así, su sujeto, está en control.
1: Sí, es que no es tan fácil ser agradecido cuando esposa cuando tu esposa odia lo que...
0: Le das. Ajá. Sí. Lo que tiene. Sí. Y, y, y es que, Proverbios lo dice, el, el, el corazón no, no se sacia. El ojo no se cansa de ver. O sea,
1: qué increíble nunca, está eso. Es que... Nunca
0: es, nunca es suficiente.
1: Cuando la gente, es que esa es la parte que me molesta de la gente que descalifica la Biblia. Y ahí sí, literal, me encantaría dar bibliazos. O sea, literal, agarrar un palo, <risa> ponerle una Biblia al final y agarrar a la gente así de que estás bien tonto, <risa> ¿no? O sea, la cantidad de verdades. Vato, inclasificables en lo que hoy conocemos como ciencias sociales. Uh -huh. O sea, son cosas que tenemos años sabiendo y no sabemos por qué las sabemos. No podemos definirlas a nivel neurológico o psicológico o psiquiátrico, pero sabemos que son verdades y que la gente. Vato, ¿qué? Esa es una declaración increíblemente fuerte, súper agresiva y sabemos que es verdad. Y cómo la explicamos a nivel científico. Uh -huh. Y me parece que. No, no estoy diciendo que la gente tiene que ser cristiana. Mi punto es, ¿me vas a decir que la Biblia no tiene valor? Sí. No te manches, dude, o sea. La vas a descalificar. ¿Qué nivel de estupidez necesitas tener para creer que ha existido otro libro? Vato, ni siquiera considerando las cosas espirituales, y ya lo he dicho varias veces, no importa tu opinión acerca de la existencia de Dios. Si no puedes respetar a la Biblia como un libro de increíble sabiduría, nivel de estupidez alto.
0: Sí, si, si, no, si no quisieras creer en Dios... Y agarras proverbios, nada más proverbios, así como un manual de vida. O sea, habla de finanzas, de crianza de los hijos, de sexualidad. ¿De actitud? De, de actitud, de, de, de la familia, de reyes, de gobiernos, de, de trabajo, de la pereza.
1: O sea, podrías encontrar... De relaciones laborales, de cómo actuar en el... En, en el mundo de las interacciones laborales complejas. Y, y vienen cosas Subordinación, líder, liderazgo. De, de ser fiador de alguien.
0: O sea, cosas tan... Aval podría ser ahora. O sea, habla habla de tantas cosas relevantes. Ajá. O sea, es que decir es algo anticuado, es algo mm. viejo. Digo, es que de verdad es que nunca lo leíste. O sea, no, no puedes decir eso si, si, si no lo has leído. Es... es Perdón, si, si lo leíste, no puedes decir eso. Es, es obvio que no, no pusiste atención si es que leíste algo. Exactamente.
1: O estás bien tonto. Y no pasa nada. Es que ese es el detalle. Yo no idolatro a la inteligencia, pero hay que aceptar las cosas por lo que son. O sea, de que lees proverbios y dices, no, la Biblia no tiene ningún valor. O sea, fuera de lo espiritual. Ajá. Vamos. Felicidades por tu coeficiente de 75. O sea, no, 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 no te manches, dude. ¿Cuál es tu coeficiente? No, no digo eso en público porque la gente me odia 156 No, 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 ya, por, no, porque mira Esa es la consecuencia De decir tu coeficiente intelectual en público Que la gente te empiece a probar sí que creo que estás confundiendo Inteligencia con una calculadora, dude, o sea Entonces, no, nunca, nunca jamás a Caí ver, en ese error hace como siete años a, Y a jamás ver, lo voy a volver que... a hacer
0: Ajá. Sí, sí, sí.
1: Ah, te caíste, no eres tan inteligente Y yo, ok, perdón
0: ¿Dónde crees ese adormecido? IQ de...
1: Sí, no, no Pero, pero mi punto es no 160 sé, Ya, no te voy a decir Mi punto es Hay tantas verdades tan increíbles en la Biblia Que sobrepasan cualquier inteligencia Que nosotros podamos desarrollar cualquier, cualquier cosa que como humanos Podríamos digerir O narrar Porque hay algunas cosas que sabemos Y sabemos porque las sabemos Hay otras cosas que sabemos y no sabemos porque las sabemos uh -huh. Y antes de eso, o sea, antes de que siquiera empezáramos a procesar bien la manera en que nuestro cerebro funciona, ya todas esas cosas estaban en la Biblia. No lo estoy utilizando como un argumento para hablar de la validez bíblica, de cómo uh -huh. califica la manera en que los humanos nos podemos desarrollar, la validez de nuestra relación con Dios. Sí, Nada no, de eso. No, no es apologética. Ajá. Nada. Me molesta en sobremanera cuando alguien dice no, 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 es que la Biblia es un libro. Eso sí que, dude, neta. No la has leído y si la leíste ¿Y crees que tu opinión es más relevante que la Biblia? Para no decir lo que estoy pensando. Porque no, no o sea... Decir, acá Nico hijo no sabía que eras un animal. No, 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 no. No, no, Es mi libro favorito por muchos. O uh -huh. sea... Mi, o sea, definitivamente el Espíritu Santo ha transformado mi vida. Pero poder entender esta cosa, vato, es lo mejor que hay. Sí. o sea algunas veces que estoy o sea que me estoy muriendo de la risa de cómo nos ilustra la Biblia a los humanos y es bastante insultante de muchas formas pero me da mucha risa du, porque son cosas que apenas estamos empezando a descubrir en el mundo de las ciencias sociales apenas estamos empezando a entender nuestro cerebro y la Biblia hace un montón de años dice así, así son los humanos y lo todavía nos atrevemos a contradecirlas basado en absolutamente nada de, sí. o sea basados en que a veces la gente cristiana es mala Así sí, que, en, el, no. en el me
0: parece que...
1: Siento que eso no es tan amable, así que, eh, pero tú es un desastre. ¿Qué te parece <risa> si primero no eres un desastre y a lo mejor después escucho tu opinión? <risa> sí. Porque si vamos a hablar a nivel moral, si vamos a hablar de lo que es práctico y productivo, si vas a criticar la Biblia a ese nivel, tú tienes que ser digno de admiración. Uh -huh. Esa es la parte que es rara de toda esta conversación. Si quitamos a Cristo y el Espíritu Santo en medio y tú vas a venir a criticar todo un modelo de... De vida, tu vida tendría que verse mejor que la vida de los que viven los preceptos que estás criticando.
0: Ajá. Obvio, no? Ajá. Sí, sí. A ver, enséñame tu familia.
1: Es como, es como si yo le quisiera enseñar básquetbol a Michael Jordan. Ajá. O sea, literal. Eso y lo sí es ridículo.
0: Por, bueno, literal. Cualquiera, cualquier persona que vea un deporte, eso es lo que hacemos. Sí. Estás así echado en la peor posición y lo, <risa> se le cayó. O sea, <risa> Luce. es más,
1: no solo es eso, es invalidar todo el deporte porque, porque los jugadores no son perfectos, es algo así raro o sea, es como si yo fuera con Michael Jordan y le dijera el básquetbol, casi como decir el básquetbol no existe, o el básquetbol ni siquiera es un deporte chido
0: ¿sabes dónde he escuchado mucho eso? con, con respecto al fútbol soccer, ah claro. así de que solo son vatos corriendo tras un balón y lo, estás tirado en el sillón Ajá. y veo tu panza, ¿o? o
1: sea el único balón <risa> que puedo ver en este cuarto es tu panza sí es o sea Entiendo la intención de criticar. Enti entiendo que también la crítica puede ser graciosa, pero cuando dejamos que todas esas cosas, esas incongruencias formen parte de cómo percibimos el mundo, nos volvemos improductivos en primer lugar uh -huh. y luego empezamos a desarrollar herramientas psicológicas personales para descalificar la existencia en vez de descalificarnos a nosotros. Uh -huh. Y de ahí vienen todas esas cosas de... Teoría crítica racial y bla, bla, bla. Todas esas cosas de que el mundo no es como debería ser. Es de que tú no eres como debería ser. También el mundo no es como debería uh -huh. ser. Pero ¿por qué te habríamos de escuchar a ti y tus opiniones? Uh -huh. Y sí. no es lo que estamos diciendo. No escuchen nuestras opiniones. Asco. Esta cosa. Sí. Nada más los preceptos morales. Mil veces mejor que cualquier otra cosa que haya existido. Y luego las verdades espirituales. No, 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 no. Me está dando coraje otra vez, me está dando ya coraje estás, que hay gente que a veces descalifica la Biblia. Hay alguien
0: que ya había dicho ¿dónde está el origen de los problemas? No está en los grupos de poder ni en los opresores. Lean Génesis del 1 al 3,
1: nada más. Con eso es más que suficiente. Eso es suficiente. Y no hay solución social a eso. No. Ni la habrá.
0: Tienen que seguir leyendo el libro para encontrar
1: mm -hmm. la respuesta. Galatas en particular es muy bueno
0: eso. Sí, Galatas 4. Estamos en el capítulo 4. Voy a leer un montón. Galatas 4 a partir del versículo 1. Piénsenlo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. Tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de, la que, de los que éramos esclavos de la, de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al espíritu de su hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba Padre. Ahora... Ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y eres como su hijo. Dios te ha hecho su heredero. Leo toda la sección y luego nos o nos disparamos ahí. Híjole, no sé, es que está bien fregón. Sí, mejor le hacemos una pausa. Y ahorita voy a tratar de leer lo más.
1: Es que creo que es una continuación de lo que estábamos hablando. Los preceptos bíblicos son mejor que cualquier otro precepto. ¿Mm? Las reglas bíblicas, por llamarles algo, son mejores que cualquier otra regla. Pero aún así es la versión de baja resolución de la expectativa que Dios tiene para nuestra vida. Sí, es era, otro tipo de esclavitud.
0: Era el... Fundamento. Uh -huh. Probablemente es una palabra inapropiada, pero... No sé, o sea, era lo, lo primero, lo que teníamos para llevarnos a lo real, a lo verdadero, uh -huh. a lo completo, a lo absoluto.
1: Tal vez son... Es que estoy batallando para crear imágenes, pero son las rueditas ah. de la bicicleta. Sí. Puedes andar en la bicicleta con rueditas, pero tu movilidad es mayor... Si no traes las rueditas extras cuando estás aprendiendo a andar en bicicleta. Entonces, son como los training wheels, las sí. rueditas de entrenamiento, no sé y, cómo las y llamamos. Entonces
0: se cumple, al no tenerlas, se cumple el verdadero propósito
1: de la bicicleta. Exactamente. Las, las rueditas son malas, en ninguna manera. Pero. <risa> Pablo. <risa> pero, si ¿sí me explico. O sea, sí, sí, sí.
0: Pero están ahí. Nada más con un propósito uh -huh. temporal para uh -huh. llevarte a otra cosa. exactamente es una buena ilustración porque la idea es que no permanezcas en esa. Uh -huh. un, un adulto que no sea Phoebe de Friends <risa> <risa> no debería de, 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 de usar una
1: bicicleta con esas rueditas uh -huh. después de, de, de años. Sí, la expectativa se vuelve otra. Y por, uh -huh. eso, por eso la imagen de, de Phoebe en Friends es tan graciosa, porque una mujer adulta no debería... Traer eso de la misma forma que Pablo a veces se frustra y dicen, dudes, no manches, hasta cuándo van a comer Gerber? Ya deberían de estar comiendo carne.
0: Sí. Pues sí, sí sí con mis hijos están pequeños, pero aprendieron a andar en bici hace un montón. Las rueditas eran temporales, se las uh -huh. quité casi inmediatamente uh -huh. y la expectativa era que aprendieran a utilizarla para lo que es y, sí. y de la manera co correcta.
1: Porque sí las rueditas sí afectan tu movilidad, sí, pero de te ayudan a no caerte. Mientras aprendes a utilizar la bicicleta correctamente.
0: Uh -huh. y, y hay ot otras cosas que no solamente tienen que ver con la bicicleta, es.
1: Otra. Sí, la alegoría tiene sus limitantes sí. obvias.
0: Pero, ah, pero ah. la idea es eso: o sea, ahí está, con un propósito, era necesario, era sano, era correcto, por un tiempo para llevarnos a, a, a lo puro, uh -huh. a, lo, a lo sublime. Es que no, no. ¿Sí? Ya cuando llegamos a Cristo, todos los adjetivos se quedan cortos. Sí.
1: Es que todo eso es. La libertad a la que aspiramos Todos moviéndose hacia adelante Como viendo al invisible Y todo el fruto del espíritu se empieza A desarrollar en nosotros y empezamos a caminar En santidad y eso significa un montón de cosas Diferentes para cada quien Y eso es Eso es lo que Dios quiere para nosotros dude. O sea, yo no No sé cómo decir ya Lo fregón que es vivir en libertad Es más, digo fregón Así de fregones. Ajá. O sea, que no siento así ninguna clase de culpa por decir eso. Ajá. Eso es vivir en libertad. Hay gente que no vive en libertad. Hay gente que todavía tiene las rueditas chiquitas. Y es así que, pues bueno, vamos a intentar no ser piedra de tropiezo para estas personas. Pero no está tan chido andar en una bicicleta con rueditas que andar en una bicicleta sin rueditas.
0: Y es que lo que... Uno de los propósitos principales, tal vez no el, no el único, pero uno de los propósitos de esta carta era ¿por qué le están volviendo a poner rueditas a la gente que ya sabe andar en bicicleta? Exacto.
1: Uh, esa está muy buena, Eso está muy buena. Yo estoy...
0: Sí, me gusta. <risa> Galatas insensatos. Ajá. ¿Por, porque están regresando a, a los rudimentos, a lo fundamental, Ajá. haciéndose esclavos, porque es eso. Es buena ilustración. Por, por lo de la, 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 la limitación de, de movilidad y de pues mental y lo que te da tener esas cosas, ¿no? uh -huh. pero, pero es porque están regresando. Ya no las necesitaban. Sí. Ya, ya habían sido libres de eso. Por qué están regresando? Uh -huh. uh, y lo, lo, lo que me parece más complejo es. Qué tan guardado está en el corazón? Uh -huh. Porque de alguna manera, entre más tiempo tienes en la vida cristiana, parece que en lugar de volvernos en los hermanos, eh, fuertes en la fe sí. nos volvemos los hermanos más débiles sí. y regresamos a, a, a las imposiciones de la ley sí. porque hemos madurado uh -huh. y entonces entendemos lo que es correcto y empezamos a ponerle a todo el mundo no para que no, no se van a caer sí. no hables de la gracia porque se va a convertir en libertinaje ponle ruedas
1: Ajá. Sí. hijo es qué increíble es que la naturaleza humana de control y creo que eso también es algo que necesitamos. O sea, que está chido conceptualizar porque necesitamos todos entenderlos juntos y todos demandarlo los unos mm. de los otros. La necesidad humana que a veces tenemos de controlar nuestras actividades y nuestras opciones y de hacer lo mismo con los demás va totalmente en contra de la fe que es necesaria para vivir el proceso de santificación. Mm. Y, y entiendo por qué lo hacemos. O sea, es como una extensión de la responsabilidad que un padre tiene sobre los hijos y ahí es donde es bien difícil como crear un esquema sano porque no sé si puede ser un esquema hablábamos no hace mucho de reglas que le pondríamos a los jóvenes pues en vez de ponerle reglas porque mejor no tienes una, de una relación personal con cada uno de ellos los que se dejen y hablas la verdad de Cristo hacia su vida mm. Porque en esa libertad ellos van a tomar las decisiones correctas. O para qué es Dios, para qué fue Cristo y para qué es el Espíritu Santo. Uh -huh. eh, eh, eh. Como quitarle la potencia al evangelio creyendo que pues mientras te compones te voy a poner unas reglas para que andes bien. Uh -huh. Eso a lo mejor funciona para alguien que está empezando. Ni siquiera alguien que está pensando en el evangelio. A veces pienso que es alguien que está empezando en la vida. Por ejemplo, alguien que vive bajo mi autoridad, un hijo adolescente o algo así. Ok, yo sí creo en eso de mientras vives bajo mi casa, vives bajo mis reglas. Totalmente. Y eso es de las cosas más sanas que hay en el desarrollo del individuo. Otra vez, No está abierto a debate, está súper bien documentado. Y si no lo crean, vean el resultado de lo que la otra opción psicológica y de desarrollo infantil está creando. Uh -huh. Esto que vivimos es lo opuesto. El porque soy tu papá no se me hace siempre una buena opción, pero se me hace que de vez en cuando es un excelente recordatorio.
0: Es que a veces es necesario porque no te quiero dejar y ya. Ajá. Y, y te vas a aguantar. O sea, no es por... No, no, es, no está sujeto a,
1: a discusión y a negociación. O no, o, o no tienes que vivir aquí. Y eso es algo extraño porque los humanos somos tan morales que a veces los hijos pensamos, ¿cómo te atreves a correrme de...? De tu casa mm. En vez de pensar ¿Cómo me atrevo a desobedecerte Mientras me como tu comida?
0: Ajá. Y me ¿verdad? pagas la universidad El celular, el gimnasio Los tenis
1: nuevos Así que felicidades I iba a decir Carro, <risas>
0: gasolina qué? <¿Sí>? ¿qué?
1: <risas> <I> <risas> <risas> o sea, felicidades Ingrato Obviamente iba a decir otra cosa eh, Pero es, es parte de la naturaleza humana Creer que, no, que somos merecedores de cierta cosa uh -huh. Me gustaría que los adolescentes Que escuchen eso recuerden tus papás no tiene la responsabilidad de alimentarte. Creemos eso. Pero no tiene la responsabilidad de alimentarte. Deberías estar agradecido que lo hace. ¿Por qué digo eso? Porque hay muchos papás que no alimentan a sus hijos. Hay muchos papás que golpean a sus hijos todos los días. Si tu papá no te pegó hoy, deberías estar agradecido. Gloria a Dios por eso. Si tu papá trabaja, tu mamá trabaja o... Si, tu mam si, si tienes tu casa limpia, porque hay mamás que no tienen tiempo para limpiar la casa. O sea, ni siquiera estoy hablando de, de irresponsabilidad. O sea, hay mamás que literal trabajan desde dos turnos que, y no pueden limpiar la casa y la vida es difícil. Si tu mamá limpió tu casa hoy y luego te gritó porque tú no limpiaste tu cuarto, deberías estar agradecido. Porque hay gente que no tiene ni una mamá para que le grite. Sí. Y además de todas esas cosas que recibes... Por gracia, gracias a tus papás. Todavía crees que puedes salir hasta la hora que quieres, puedes ver lo que quieras,
0: poner tus reglas, porque eres un adulto. Y... Ajá. Ajá.
1: Pues celo y en otro lugar. Ajá. Felicidades. Pero, y, 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 y así es. Yo, la verdad, estoy súper agradecido por, con mis papás porque me salí de la casa súper joven. Y así que, ah, mira, ok, 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 ok. <risa> Te la picaron, pero eso me odias. Ok, ah, no es cierto. <risa> <risa> pero sí me explico. O sea, fue la, o sea, fue la solución a mi adolescencia Así que, ¿crees que la vida es fácil? Porque yo hago todo por ti Sé independiente Y de, ah Estoy bien
0: tonto <risa> Para que veas cómo te va Sí, 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 es que Qué raro que Nos hemos creído otra cosa uh -huh. y, y ahora Los niños les pegan a los papás Estás hablando de ese
1: video que pusieron en Facebook
0: Sí y, pero hay un montón. O sea, ah, no, claro, claro. Hay, hay muchísimos que, que, que han salido también y, y ves a los papás tratando de hablar con los hijos como adultos. Que, que ese modelo lo veo en gente que no tiene hijos uh -huh. y gente que tiene hijos recién nacidos y muy chiquitos. Uh
1: -huh.
0: Y el efecto cuando llegan a los 10 años
1: es que son insoportables y no están socializados,
0: ya son criminales. No decirles nada y todo, todo, todo eso. Eh.
1: Pero es que mira, esta es la parte que es bien interesante, Edud, porque sin importar qué perspectiva psicológica tienes, si es científicamente congruente, el modelo de crianza bíblico es el más correcto. Porque hablando desde una perspectiva evolutiva, o sea, viendo cómo los animales socializan a sus crías, mm. no se hace en función de racionalización. Y no siempre se hace en función de imitación. Uh -huh. Casi siempre se hace en función de corrección. Uh -huh. O sea, no tienes escape de eso. Si, si, si no crees en la Biblia, que aquí ya lo dice, para quien es la vara, pero si no crees en los principios bíblicos y te vas a cualquier otro principio eh, científico, uh -huh. o sea, que considere. Si crees que evolucionamos y somos estos, pero que éramos otra cosa crees que la disciplina física es la solución correcta. Y, y o sea, es que esas otras cosas que no están abiertas a debate, pero hay como que una burbuja psicológica que no es científica y que nada más respeta cómo te sientes al respecto. Sí. Y no sé cómo decirle a esa gente, oye, tu hijo es lo peor. ¿Qué te parece si dejas de dar tu opinión?
0: Escuché de un bueno, es, es, es todo un movimiento de iglesias, pero eh, escuché de una iglesia en particular. Donde el modelo es familias integradas, uh -huh. no hay ministerio de niños, no hay ministerio de jóvenes, no hay nada más que todos juntos y uh -huh. otras cosas, ¿no? Y la idea es que tus hijos siempre están en el santuario, en el servicio, por lo tanto tienen que aprender a hacerlo. Y el modelo que enseña la iglesia es tú en entrenas a tus hijos para que puedan participar del servicio. Y cuando llegan familias nuevas o gente que está batallando y obviamente se revela ahí lo que está sucediendo... No solamente te extienden gracia, tienen un kit para ti en el lobby con una vara y un librito donde dice, ah, mira, así disciplinas uh -huh. a tu hijo. Dale y, y, y te dan chance. O sea, así como un, un bebé llora como en, con nosotros, no un bebé llora y, y te sales para uh -huh. calmarlo. As, asumen y te enseñan que eso, eso mismo vas a hacer con, sí. con, con tu... Eh,
1: Sabiendo que va a funcionar.
0: Con tu hijo de tres a cinco años que uh -huh. así como que, es, no, pues llévatelo al lobby un ratito y uh -huh. luego regresan. Sí. Y si no, si no tienes una vara, te, aquí te, te, te obsequiamos una. Qué chido, yo
1: quiero ir a esa iglesia. ¿Te imaginas coleccionar así varas? no si, si se volviera famoso ese movimiento. Pero es que es bien interesante porque la corrección es una parte importante de la, de, importante de la crianza. Literal, estamos leyendo eso. Estamos uh -huh. viendo crianza espiritual, por llamarle algo. Y estamos viendo expectativas bien particulares de lo que podríamos ser si dejamos que el proceso suceda. Pero entra nuestra moralidad personal, entra nuestro medio, me, miedo de ofender o nuestro miedo de lastimar y actuamos como si las verdades que queremos aplicar no fueran válidas en vez de invalidarnos a nosotros y las formas en las que aplicamos esas verdades. Y se me hace bien interesante porque entre más... Mmm, no sé cómo decirlo, cómo decirlo de la forma menos ofensiva posible. Entre más se consideran las emociones de las personas a nivel social Más se considera que cualquier forma de corrección o disciplina es violencia uh -huh. Pero cuando tu jefe te dice que hiciste algo mal No te sientes bien ¿Qué hacemos? Que no te diga que hiciste algo mal no estoy hablando ni siquiera de cuando te gritan, porque hay algunas veces que el jefe no confronta el error hasta que ya es demasiado tarde y pues sí. explota. Eso sería un mal padre, un mal jefe, lo que sea. Pero. E e ese sinónimo que hemos creado, corrección, disciplina, violencia es por, es porque las nuevas generaciones son tan insoportables.
0: Sí, fíjate una, una vez. Bueno, también la nuestra. <risa> Mis hijos, <risa> voy a decir cuál. Es, es que me siento mal cuando me regañan. Y yo esa es la idea. Ajá. Es, lo, es lo que estoy tratando de hacer ajá. Que, que sientas el peso Del, Ajá, las consecuencias De, lo de que, tus acciones Ajá, para, para eso te estoy regañando y te estoy llamando la atención uh -huh. Es que no me gusta Ajá, esa es la idea, que haya un Un efecto negativo y entonces Si lo puedes asociar Y lo aprendes uh -huh. y, y, y la idea es que Cada vez sea menos, cada vez sea más hasta convertirse en un mentoreo y en algo de, de dirección y no de disciplina física. Pegarle a un adolescente me parece inaceptable.
1: Es demasiado tarde.
0: Sí, o sea, ya... De una
1: vez ponte guantes, vato, porque estás haciendo otra cosa.
0: Y, y, y yo literal, yo vi eso. A, a, amigos <coughs> míos con los que crecí, era así de... No, pues es que se se, se, peleó, se peleaba con su papá a, a su papá a golpes. Por otras cosas, ¿no? Sí. pero pero 10 sí, o sea... años demasiado tarde. Sí, o sea, si lo hubieras hecho cuando tenía dos, uh -huh. tres, cuatro... Uh -huh. O sea, te harías la vida más, más fácil. Sí. Y, pero...
1: y, y ese tipo de pensamiento es aceptable en cualquiera de tus dos hijos. Uh -huh. Es inaceptable en alguien de 13, 14, 15 años. Y es ridículo en alguien mayor de 20. Sí. Es que me siento mal cuando me corriges. Uh -huh. No te equivoques, no sé, o sea... Obvio, sí, ese es el punto, o sea, como uh -huh. que, pues, sí, por, por eso.
0: ¿De qué estás hablando? O sea, Por, por eso lo quiero hacer ahorita que están chiquitos, para, para Porque
1: lo vas a tener que hacer menos cuando estén grandes, pero los estás preparando para recibir confrontación, uh -huh. para recibir feedback, bato. Sí. O sea, hay gente que no le gusta recibir feedback porque sus papás nunca los corrigieron.
0: Uh -huh. ¿Y tú, ¿Pero, pero, pero qué son
1: una vez que son adultos? Insoportables.
0: Además. Son No funcionales O no productivos O, o con matrimonios infernales o, o, o
1: un montón de otras cosas Sí Tiranos Sí, tiranos dude? Especialmente cuando Se rodean de la gente débil correcta
0: Ajá Porque No la van a recibir Y, y, y entonces desechan todo y Qué, qué impresionante todo eso
1: pero ahí estaba en la Biblia. Sí. Y, y, y estos son los principios. De proverbios, los proverbios, por cierto. Ah, totalmente. <risa> no, y, y, y estos son los principios de los que estamos hablando. La corrección es buena. La disciplina es buena. Las reglas, la ley de Dios es buena. Pero solamente son las rueditas. Y el punto es que te expandas más allá de la ley.
0: Pero fíjate, es que eso es lo que está bien interesante. La ley, una vez que llegamos a Cristo, no se... Desecha, porque Cristo la cumple, uh -huh. pero ahora la ley está en nuestro corazón. Uh -huh. Ya no es el documento que leemos y, ok, hago esto, no hago esto.
1: Es, es algo que Dios pone en nuestro corazón y entonces la ley va a brotar de nuestra vida. Sí. Y, como di y como dijo Jesús, ya no solamente nuestras acciones son puestas en tela de juicio.
0: Las intenciones.
1: Nuestras intenciones y pensamientos también. Eso es mucho más duro que la ley la pura acción. la gracia es más dura que la ley en cuanto a la evaluación uh -huh. y la, la gracia es imposible sin Cristo, o sea este periodo de gracia por llamarle algo este periodo de gracia en el que vivimos no se puede cumplir sin Cristo ese es el detalle la gente que vive bajo los estándares de la ley sabiendo que no eran perfectos mataban un animal una vez al año uh -huh. nosotros no tenemos esa opción sin Cristo no se puede sobrevivir este periodo. Porque no solo se juzga lo que haces, que hacemos cosas malas, pero también lo que piensas y tus intenciones. Por lo tanto, nadie nunca puede ganarse aprobación en la gracia fuera de Cristo.
0: Sí, es que ya son las acciones, las omisiones, las palabras y, y, y las, act las actitudes o intenciones del corazón. No, no queda espacio, nadie se libra. Nadie se libra. Y... y... Y por eso, en las acciones correctas, por fuera, o, o, o que se ven bien, puede ser algo pecaminoso. Totalmente. Y, y, y todo eso, Dios lo ve, Dios lo sabe, y, y, y todo eso, por eso Cristo pagó. Entonces, ¿quién quiere ser condenado por lo que no hizo? Uh -huh. o sea, en el caso de un pecado de, de, de omisión, ¿no? o, o por lo que intentaste
1: hacer, aun cuando estabas haciendo lo correcto. Sí, ¿Sí? sí es que necesitamos necesitamos reconocernos como injustos, como descalificados. Y creo que esa es una parte donde nuestra misma relación con Dios y, y el poder del Espíritu Santo en nosotros empieza a transformar esa, esa actitud de soberbia que tenemos y esa calificación personal que nos damos. Eh, es interesante, pero ese es el poder transformador de la cruz. Y, y es interesante porque cuando no viene de un poder del Espíritu Santo Siempre está sujeto a subjetividades, uh -huh. siempre está sujeto a cómo me hace sentir sí. y siempre hay excusas para no vivir el estándar. Pero cada uno de los que amamos a Cristo y dejamos que reine sobre nuestras vidas, tenemos un estándar en nuestro corazón del que nadie nos puede librar. Uh -huh. Somos salvos. Tenemos acceso al Padre gracias a Cristo, pero tenemos algo en nosotros que nos dice ah, ah, ah eso no estuvo bien. Ajá. Y a lo mejor si yo te lo platicara a ti, tú me dirías. Pues no pasa nada, ¿no?
0: Pero tú sabes. Pero yo sé que está mal. Sí.
1: Y a veces ni sé por qué sé que está mal, pero hay algo que me dice, ah, eso no lo hiciste. Y es algo bueno por fuera. Uh -huh. Pero por eso sí, ¿qué estás haciendo? Eso tú sabes que lo estás haciendo por la razón incorrecta. Sí,
0: eh, es que, y lo he dicho muchas veces como un ejemplo, yo podría pararme a predicar un domingo y hacerlo con todas las intenciones incorrectas, con el corazón así uh -huh. torcido completamente. Uh -huh. Y hacer exactamente lo que hago cada domingo, pero con, con una intención
1: Completamente incorrecto Ajá ¿Qué? Sí Y yo sea Literal Podríamos dar Infinidad de ejemplos Casi De cómo podría ser Tu intención incorrecta Y cómo la mayoría De nosotros No se daría cuenta A lo mejor Nadie se daría cuenta sí. Una vez Yo creo que nadie Se daría cuenta Tal vez dos o tres veces se empezaría a notar Un patrón Pero mínimo Lo podrías hacer una vez Sin que nadie Nos diéramos cuenta
0: sí. Pero dios sí sí Y el Espíritu Santo Ahí está uh -huh. Obrando ¿Y, y señalando Y corrigiendo Y moldeando Y y, y gracias a Dios por eso, porque precisamente eso de que Dios pone la ley en nuestro corazón y nos va haciendo transform nos va transformando y nos va llevando a la verdad, nos va llevando a Cristo gradualmente, cada vez más parecidos, cada vez más a semejanza de, de, del Señor. Uh -huh. Entonces no es como que escapamos solamente de la ley, ya no somos esclavos a ella. Uh -huh. Estamos en la libertad, pero
1: como quiera Dios nos va llevando a, a, a su voluntad. Sí, sí. Creo que en eso podríamos seguir leyendo hasta el 20 porque habla de la parte que no nos gusta de esto. Cuando alguien se preocupa por nosotros y nos confronta. Porque creo que todo esto a nivel conceptual e ideológico nos gusta. Lo queremos vivir. Pero luego cuando te toca ser el que está recibiendo la <risa> confrontación es de que no, 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 pero espérate. O sea, es que yo estoy viviendo en la gracia y tú no sabes eh, pues mi vida, no sabes mi experiencia. De que, no. Déjame preocuparme por ti.
0: Déjame lo leo, mira. De hecho, el titulito es Preocupación de Pablo por los Gálatas. <risa> ah, sí. Antes de conocer a Dios, ustedes los gentiles eran esclavos de los llamados dioses que ni siquiera existen. Así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? Pretenden ganarse el favor de Dios al cumplir con ciertos días o meses, estaciones o años tema por ustedes. Quizá todo el arduo trabajo que hice entre ustedes fue en vano. Amados hermanos, les ruego que vivan como yo. Híjole que... Pantalones para decir eso. Sí. Les ruego que vivan como yo, libres de esas cosas, pues yo llegué a ser como ustedes, los gentiles, libre de esas leyes. Ustedes no me trataron mal cuando les prediqué por primera vez. Sin duda recordarán que yo estaba enfermo la primera vez que les llevé la buena noticia, aunque mi condición los tentaba a no aceptarme. Ustedes no me despreciaron ni me rechazaron. Todo lo contrario. Me recibieron y me cuidaron como si yo fuera un ángel de Dios o incluso el mismo Cristo Jesús. ¿Dónde, ¿Dónde ha ido a parar el espíritu de alegría y de gratitud que antes tenían? Estoy seguro de que ustedes hubieran arrancado los propios ojos para dármelos de haber sido posible. ¿Acaso ahora me volví su enemigo porque les digo la verdad? Esos falsos maestros están muy ansiosos de ganarse el favor de ustedes, pero sus intenciones no son nada buenas. Lo que quieren es aislarlos de mí para que ustedes solo les presten atención a ellos. Si alguien quiere hacer cosas buenas por ustedes, no hay ningún problema, pero que lo haga en todo tiempo, no solo cuando estoy con ustedes. Oh, mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Desearía estar con ustedes en este momento para poder hablarles en otro tono, pero estando tan lejos, no sé qué más puedo hacer para ayudarlos.
1: No siempre las cosas tienen que ser amables uh -huh. Creo que Si nos vamos de atrás hacia adelante No siempre te tienen que gustar La confrontación
0: Ajá, y, y lo O sea, yo, yo me pregunto Si, si re respondemos así A la confrontación Individual, a la enseñanza De la palabra, yo, que yo creo Que ahí es donde si lo, lo, lo evadimos probablemente más fácil que las Confrontaciones individuales sí. Pero a fin de cuentas es confrontación de, de la Biblia. Como si tuviéramos algo escondido.
1: Uh
0: -huh. O sea, como, como si... O sea, que si quisiéramos manipular... Como que puedo entender un poquito... No me puedo comparar con él... Pero puedo entender un poco de, de lo que siente Pablo. de ¿Por qué creen que les digo estas cosas para ganar algo? Uh -huh. Porque los quiero para mí. Uh -huh. o, 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 o porque de, de verdad no ven que me interesa su, su propio bien. Sí. Y me, me gusta mucho... Aquí se ve así el corazón de Pablo
1: siendo duro, siendo directo, porque así es él, no muy, muy uh -huh. asertivo, pero también porque lo está escribiendo. Es que esa es otra cosa que a veces no le no le damos el beneficio de la duda a Pablo. Uh -huh. Tiene que ser tácito, uh -huh. tiene que ser así claro, porque está hablando a nivel conceptual. O pues sea, a veces. A veces la gente se ofende en representación de otra persona que no existe y es así de que tú, estoy hablando de conceptos bíblicos que tú consideras certeros también. Perdón. <risa> y, y te ofendes para, para defender a alguien de mí. O sea, que yo te los, se los estoy diciendo en amor y te estás ofendiendo en representación de otra persona. ¿A favor de quién? Sí. Pasa bastante eso y es así de que tú, ¿a quién estás defendiendo? Y los estás defendiendo de mí. Es, para mí eso es lo que está diciendo Pablo, o sea... Hay otras personas que vienen y lo que quieren es ganarse favor social. Y para ganarte favor social rápido, lo que tienes que hacer es hacer a alguien el villano. Uh -huh. Y esas personas lo que quieren es separar esta gente de Pablo. Y Pablo no quiere que estén con él. Quieren que sepan la verdad.
0: Y que estén en, en la libertad de, de Cristo. Y los está advirtiendo de las consecuencias de, de escuchar a ciertas personas uh, Fíjate que, que yo creo que la, la versión moderna como muy tangible para mí de esto es es que cuando alguien habla a favor de la verdad, podríamos ser nosotros o cualquiera, ¿no? Se le considera orgulloso que está criticando uh -huh. y que pues tú te crees muy santo uh -huh. o no nada más tú tienes la verdad cuando lo, lo que están haciendo es señalar el error como lo, la Biblia lo enseña en, enseñar la verdad y y, y no se ve la intención real de, no, hermanos, esto es para ustedes. Es para uh -huh. que no regresen a, a la esclavitud, para que no hagan nula la gracia de Dios en, uh -huh. en ustedes. Y, y, y Pablo está diciendo, perdí mi tiempo, ¿qué? O sea, ¿de qué sirvió todo lo que les enseñé? Pero creo que mucha gente sí lo ve por ese lado. Cuando escuchas ciertos predicadores, cuando... Hablas de la verdad, así como que, ah, como eres duro y uh -huh. eh, no seas así uh -huh. y, o, o cosas de, de ese tipo. Uh, no, no tiene que ver con la misma persona. Podría ser, claro que sí, sí. Pero, pero de ver así la, 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 la verdad, más bien para no querer ver la verdad,
1: descalificas a la persona que eh, está
0: exactamente. ¿Sí? Así como, no, eso es por orgullo. Ay, pues, piensa que nomás él sabe o uh
1: -huh. yo qué sé. Uh -huh. Sí, y lo triste de eso es que, la persona que habla no se ve afectada. La persona que no recibe la verdad y que hace esas críticas para descalificar a la persona que está hablando la verdad es la que se ve afectada. Porque al final de cuentas, ¿quién no vive en libertad? Sí. Y Es algo interesante y, y entiendo la complejidad de este tema porque ahorita, ahorita lo podemos ver con lo que está pasando en la pandemia y las iglesias, las iglesias en línea y cosas por el estilo. Muchos pastores consideran que su trabajo es competir por una mayor cantidad de audiencia. Entonces empiezan a suavizar su mensaje con el interés de que más personas se puedan identificar con el objetivo. Pero ese no es el punto. Eso no es el trabajo del Espíritu Santo. Eso es un trabajo de mercadotecnia. Es un sí. trabajo tal vez de, 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 de oratoria o de homilética, no sé. Pero eso no es el trabajo del Espíritu Santo. Ese no somos nosotros caminando en gracia y luego compartiendo lo que el Señor nos ha dicho que tenemos que compartirle a la congregación. Eso deja completamente fuera la voluntad del Espíritu Santo, su guianza, el, el, el milagro tan increíble de cómo las cosas empatan y podemos, o sea, y tenemos la habilidad como individuos de hablar de verdades muy complejas. Sí. Y a veces no, como humanos nos gusta tanto escuchar la versión amable de las cosas, la que no nos confronta, la que nos permite vivir otra semana exactamente igual. Que cuando alguien viene y nos confronta con la verdad, nos pasa lo que le pasa a Pablo. Uh -huh. o, o bueno, nos pasa lo que le pasaba a los gálatas y reaccionaban así a Pablo. Sí, así de que. Pues mejor este vato, pues Pablo es medio duro. O... sí. Pero también tiene una implicación interesante porque tiene una implicación de ingratitud por lo que dice. ¿Qué les pasó? ¿Por qué andan tan amargados? Uh -huh. Y yo sí he visto eso.
0: Perdieron el, la, la alegría y la gratitud que hablamos ahorita de eso.
1: Yo lo he notado cuando la gente empieza a agregar otras ideologías alrededor del evangelio o se empieza a ir para afuera del evangelio. Empiezan a sentir un sentimiento de injusticia. Imaginario sé que porque el mundo no es perfecto. y es que ah, ¿Con quién estás enojado? pero es un sentimiento constante de amargura dirigido ante todo, perdón, dirigido hacia todo, pero al mismo tiempo hacia nada, hacia la idea de que algo no es como debería ser. Es mi reacción siempre es pues sí, pensamos lo mismo, pero tu solución es estar enojado y mi solución es tener fe y esperar el reino de Cristo aquí en la tierra, o sea. ¿Qué le pasó a tu alegría? O sea, o ¿por qué crees que tienes el derecho de estar enojado porque el mundo es imperfecto? ¿Dónde quedó tu alegría, tu gozo, tu gratitud? Sí. Por lo que sí es por la forma en que Dios sí nos ha bendecido por su misericordia que vemos a pesar de las cosas tan difíciles. Uh -huh. Pero eso es lo que pasa cuando se le da un twist al evangelio y no se dice la verdad, sino se dice lo que queremos escuchar. Sí. No nos da lo que necesitamos. Entonces escuchamos lo que queremos oír, pero vivimos vidas que no queremos vivir. Uh -huh. Porque eso es lo que provoca un evangelio diluido.
0: Sí. Y sí, como no estamos en, en la verdad, no hay plenitud. No
1: que qué triste, ¿no? Son opciones... Eso es, es un binario. O vives la libertad de la gracia o no vives en libertad. Punto.
0: Qué triste. Así vamos a acabar en un tono medio sombrío. <risa> no sombrío, pero...
1: Es que solo es triste si no vives en libertad. Ah, sí. Yo estoy yo estoy bien. Ajá, o sea, es de <risa> que... Pues vive en libertad. O sea, sí. como que no sé. O sea, pero la gente es de aquí no... Pues, no sé, dudo, o sea...
0: <risa> y pienso mucho en Deuteronomio cuando Dios dice... Delante de ustedes está la vida y la muerte. Sí. Tonto. Y luego, por si no era claro, escojan la vida. Y... Me
1: sorprende que no diga, tonto coma. Escoge la vida
0: para que vivas. En tu versión Animal. decía así. David habla hoy.
1: Yo algún día le voy a preguntar a Jesús. Oye, señor, ahí ¿estás seguro que no decía eso? Y lo cambiamos en las traducciones para no ser ofensivos. Para suavizarlo. Sí. Sí, porque <risa> eh, dude, está bien ofensivo es así de que uh, la vida es la buena opción, por cierto. <risa> pero así, así dice, o sea, es... es, es escoja la vida.
0: Yo, eso, Ay, ese no, es, es, es mi chido. último comentario el día de hoy. Esco, es, es, escoja la vida, vida escoja la libertad. O sea, si ya están en Cristo. Y no vamos a meternos en calvinismo, voluntad humana. Y... No, no, no menos cuando ya se nos acabó el tiempo, pero.
1: Ya están eh, en Cristo. Si no están, ya sí, están en Cristo. Sea,
0: vívelo, vívelo como no, si lo estuviera sea. Nomás, nomás vivan lo que ya son, lo que ya tenemos, lo que ya hizo Cristo por nosotros. Amén, amén. Nos vemos en el siguiente episodio. Te voy a comer algo. Bye.